0: Merhabalar, 24 Ocak
1: 2020 Pazar yeni bir kayıtla karşınızdayız. İzmir'den, İzmir'e selamlar, İzmir'den selamlar diyecektim ya.
2: <gülüyor> İzmir'i özlemişsin anlaşılan Cem.
1: Galiba öyle.
2: Merhabalar, ee, İzmir'den selamlar. Ee, <gülüyor> bugün e, aslında birazcık da e, şey bir gün, kederle hatırladığımız bir gün. Oğuz'un evet. öldürülüşünün e, yıl dönümü.
1: Evet, 27 yıl önce.
2: O haberi aldığım günü çok iyi hatırlıyorum. E, ne kadar şaşırmış ve üzülmüştük. Ve e, belki de e, Türkiye'deki en kalabalık, en tırnak içinde görkemli cenaze törenlerinden biri olmuştu. Ben gidememiştim ama abimin katıldığını hatırlıyorum. Evet, bizim Ondan de daha büyük bir tören belki Hrant Dink'in <gülüyor> Dink ölüm yıldönümü de öldürülüş yıldönümü de yakın geçmişteydi. Onları hayırla analım. Şükranla analım tabii.
1: Ee, rahmetle evet. uyusunlar diyeyim. Şimdi tam evet. şeyi de bulamadım.
2: Yani, yani mekanları cennet olsun. Takilleri ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor hala. Öyle düşünebiliriz. E, haksız olmayız öyle söylemekte. E, ama evet e, huzur içinde uyumalarını dileyelim. Mümkün evet. şunlarda.
1: E, Uğur Mumcu'yla ilgili şunu söyleyeyim. O, o kadar büyük, o zaman tabii ben 13 yaşında falandım 13-14. O kadar büyük bir etki bırakmıştı ki ben mesela o günü çok net hatırlıyorum. Hatta kayda girmeden bir, bir buçuk saat evvel teyzem aradı biz o gün ne yapıyorduk ben sizdeydim değil mi falan diye o günü de öyle bir andık yani o o, evet. o yıllarda o gün anneannemle beraber bize gelmişti kalmaya ee, o günü öyle bir o şey üzerinden anı üstünden de almış olduk kendi içimizde arasında yani ne yapmıştık ne etmiştik diye sonradan e, cenazeye katılanlar da olmuştu evet gerçekten çok büyük bir cenazeydi ee, yani ne diyeyim aslında söylenecek çok şey var da yani yani, Allah rahmet eylesin. Tabii
2: bugünden dönüp bakınca ne kadar isabetli öngörülerde bulunduğu, toplumu nasıl büyük bir tehlikeye karşı ikaz etmeye çalıştığı ve niçin öldürüldüğünün evet. aslında bir bakıma tırnak içinde anlamak mümkün. Evet. Ee, üzücü işte hatırlayıp üzülüyoruz daha fazla bir şey yapamıyoruz maalesef. Evet, evet ee,
0: öyle.
2: Bugün ne konuşalım diye Cem'le e, haberleşirken e, Cem e, dedi ki tuhaf alışkanlıklarımızı konuşalım. Ben de düşündüm dedim ki acaba tuhaf alışkanlıklarım var mı? Vardır şüphesiz ama bunu konuşmanın kime ne faydası var dedim. Cem'e abla olur mu? Eğlenceli olur dedi Cem de. <gülüyor> evet, hayata
1: bir kere geldik dedim. O da dedi ki işte ben de tam da bu yüzden bunu konuşmayalım diyorum dedi. Hayata bir kere geldik diye dedi. Ne kadar farklı bakış açılarımızın olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiş olduk böylece. Bu bile aslında bir konuşma konusu yani.
2: Evet, aslında o, o bile konuşma konusu. Gerçekten bu benim belki bir kusurum. Ee, bu ama böyle şöyle yok, söyleyeyim sana. Hani o ben sana şunu sorayım şöyle
1: başlayalım Hı -hı. Mesela, mesela hayata işte. bir kere geldik diye e, her şeyin böyle çok ciddi ya da çok e, verimli olması gerekir mi mesela sen öyle düşünüyorsun kanunca anladığım kadarıyla
0: çok ciddi
2: olması gerekmez e, çok verimli olması da gerekmez ama hayata bir kere geldiğimize göre ve her şeyi e, bu bir, bu bir hayatın içinde yapmamız gerektiğine göre ben bütün e, zamanı kaynakları e, çok e, şey itinayla kullanmak e, her şeye itinayla muamele etmek gerektiği gibi bir duygu içindeyim doğrusu. Yani e, dünyaya bir kere geldik atalım at, asalım keselim yıkalım <gülüyor> içelim bu da mümkün ama bana dünyaya bir kere geldik. Ve e, öğrenme, öğrenebileceğimiz her şeyi değilse de öğrenebileceğimiz çok şey var şüphesiz ama öğrenebileceğimiz kadarını, gücümüzün yettiği kadarını öğrenelim. E, hayata, insanlara, kendimize, çevremize sağlayabileceğimiz kadar yararı sağlayalım. Ne bileyim... E, bir biraz şey fazla bir sorumluluk duygusuyla yaklaşıyorum galiba. Evet
1: evet o yüzden ben, ciddi dedim yani senin bakış için bence.
2: Kaynaklanıyordur. Bu çok küçük yaştan itibaren e, çok büyük sorumluluklar üstlenmiş olmamla ilgilidir. Böyle e, e, ziyadesiyle sorumluluk duygusu kuvvetli biriyim onu söyleyebilirim. Yani böyle biraz sorumsuz olmak da iyi olabilir aslında. Ara sırayım. Yani,
1: yani. Evet ara Fena olmaz. Yani her şeyi unutmaya çalışmak bence çok da kötü değil. Bazen öyle ufak tefek kaçamaklara zihnimizin ihtiyacı olabilir yani.
2: Kesinlikle haklısın. Bu çünkü kendime, e... ödev, kendime ödev veriyorum. böyle <gülüyor> e, soru, Hayat durmadan sorumluluk duygusuyla yaşanacak bir şey değildir. E, ara sıra küçük sorumsuzluklar yapmayı öğreneceğim. Bunu kendime <gülüyor> ödev olarak veriyorum.
1: <gülüyor> çünkü şöyle bir şey var. Yani... Fiziksel yorgunluk uyuyup uyanınca ya da dinlenince geçiyor da o zihinsel yorgunluk geçmiyor. Yani onun ondan kurtulmanın başka herkesin kendince yöntemleri var tabii. Senin de vardır eminim, benim de var. Aa,
2: şüphesiz. Ama şey tabii bu zihinsel e, yorgunluğu e, gidermenin, geçirmenin e, yolu ille de eğlence ya da e, sonuçta tabii. davranmak... E, Değil. Daha evvel söz etmişimdir Cem. Da, e, rahmetli e, hocam Profesör Orhan Kaya'dan. E, benim e, işte 17 e, ila 21 yaş arası sonra da tekrar 28 e, 35 yaş arasında e, hep Orhan Hoca'nın etrafındaydım. İlkinde lisans ve yüksek lisans öğrencisi olarak onun yanında staj yaptım. Bitirme tezimi yaptım. Yüksek lisans tezimi yaptım. Danışmanımdı. Daha sonra gittim başka bir şehirde bir süre çalıştım. Sonra döndüm onun danışmanlığında doktoramaya yaptım. Ve ben Orhan Hoca'yı boş boş otururken hiç görmedim. Orhan Hoca şey, değişik işler yaparak dinlenirdi. Yani okumaktan gözleri yorulur, mektup yazar diyelim. O zamanlar mektuplar yazılırdı. Daktilo'da ya da elde. Ya da dosyalarını düzenler. Ondan yorulunca ya da sıkılınca mikroskopta çalışır. Ondan sıkılınca başka bir şey yapardı. Fotoğrafları düzenler filan. Ben tabii o zamanlar işte yani 17 yaşım, 18 yaşımdaki hallerimi düşünürsen gayet dağınık, hiç organize olamayan, zamanla düzenli kullanamayan biriydim ama hocama çok hayrandım ve e, onun gözüne girmek istiyordum. Onun gibi olmak istiyordum. E, çünkü yani çok örnek biriydi gerçekten. E, dürüst biriydi, ilkeli biriydi. Ben de o çocuk yaşımda onu çok iyi bir örnek olarak görüyordum ve e, zannederim e, o zamanlar bunu çok iyi başaramamış olsam bile çok şey öğrendim ondan. Mesela şimdi ee, şey e, kafamı dağıtmak için e, yorgun zihinsel yorgunluğumu gidermek için e, yine başka bir şey yaparım dikiş dikerim işte takı yaparım e, bir kolyeyi bozar başka biriyle birleştiririm evde böyle bir sürü alet edevatım var penselerim, iplerim, boncuklarım inciklerim filan <gülüyor> ee, işte şey son yıllarda böyle bu basit nakış şeylerine merak sardım. Daha evvel de konuşmuş olabiliriz. Japonların sashiko sanatı var, bildiğin teyel dikiş, basit dikişle bir takım desenler yapıyorlar ve giysileri süslüyorlar diyelim. Şeylerin kata sanatı var, Hintlilerin yine öyle basit teyel sayılabilecek dikişlerle motifler, desenler yapıyorlar. Giyisilerin ya da ev eşyalarının üzerine, battaniyelerin, minderlerin vesaire. Kızılderililerin, Latin Amerika'nın değişik kültürlerinin yine böyle basit dikiş teknikleriyle yaptıkları şeyler var. Sen onları bazılarını ufak ufak deniyorum. Küçük şeyler yapıyorum ve hakikaten çok dinlendirici ve kafan diğer o yorgunluktan, meşgul eden şeylerden, uzaklaşıyor bir de tabii benim ölmeden önce <gülüyor> bütün kitapları okumak gibi bir şeyim, arzum olduğu için yani her boş vaktimde mutlaka kitap okuyorum dolayısıyla ya. pek boş vakit geçirmek istemiyorum <gülüyor> yeniden itiraf ediyorum
1: ee, şimdi şu soru aklıma geldi bütün kitapları deyince Tahmini tabi bilemezsin de belki yayınlarda daha önce sana sormuşumdur ama şu ana kadar kaç kitap okumuşsundur o tahminim? Zor bir soru olduğunu biliyorum ama.
2: Herhalde en az yüzlercedir belki birkaç bin olabilir mi? Olabilir herhalde. Şimdi şöyle Bilmiyorum. düşünelim ayda ortalama 3 kitap okuduğumu varsayalım. 50 yıldır okuyorum 12 çarpı 3 ne eder? 12, 24, 36. 50 hmm. ile çarparsak? Hmm,
1: ama yine sanki sayı gözüm az gibi geldi ya. Bana Ondan da aksadıklar. Bana da az geldi
2: yani. <gülüyor> ama e, şimdi e, 50 çarpı e, 36 eşittir. 1800 ediyor. E tabii ben ben e, ayda 3 kitaptan fazla okuduğum zamanlar çok olmuştur. Hı hı. Yani ortalama ayda 3 kitap okuyorum. Bazen haftada 1 2 kitap, 3 kitap bitirdiğim zamanlar bile olur boş vakit. O, o zaman biraz, boşsa ya da biraz, çok ilgi çeken bir şey varsa.
1: Biraz yukarı yuvarlasak 2000 diyebiliriz yani. Belki
2: yani hiç düşünmemiştim. Şimdi sen sorunca böyle bir yuvarlak hesap yapayım dedim. Fena değilmiş. Epeyce kitap okumuşum ama tabii
0: yani.
2: hala okuyacak çok kitap var. Muhakkak. Bu arada bir e, geçen hafta bahsettim mi e, Birleşmiş Milletler'in bir e, e, uyan e, uyuma e, feminist bir bakış açısından peri masallarının masalların yeniden yazılması falan gibi bir workshop'a katıldım.
1: Hmm, yok hayır geçen hafta zaten kayıt yapamadık. Geçen hafta ben çünkü kayıt yapamadık. Evet, evet o yüzden konuşamadım. Çünkü ben sana zaten soracaktım ben birkaç bir şey de gördüm ee, okunası kitaplar grubunda Twitter'da falan onlarla ilgili de şey yapacaktım sana soracaktım iyi bir giriş oldu bu sen Aa, oradan devam evet. et istersen.
2: Çok, çok sağ olsun Buket Uzuner haber verdi bir mesaj yazmış çok nazik bir mesaj bu şeyi iliştirmiş duyuruyu. Çok da kısa bir süre vardı bir gün sonra kapanıyordu başvurular ben de hemen yazdım çünkü uzun süredir aklımda dolaştırdığım bir masal var ama bir türlü onu yazamıyorum yani benim kurguladığım bir masal bildiğim bir masal değil bazı yerlerini biliyorum ama her yerini bilmiyorum neyse o şeye başvurdum ve kabul edildi. Ee, sonra da iki gün e, geçen hafta e, iki gün dörder saat e, böyle dünyanın dört bir yanından kadınlarla e, işte Nijerya'dan, e, Arnavutluk'tan, Tacikistan'dan, e, Azerbaycan'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan kadınlarla e, Zoom'da sekiz saat toplam workshop yaptık daha evvel de yapılmış bu çalışma ve bir kitap yayınlanmış o Türkiye'den de katılan avukat çocuk kitapları yazan bir arkadaşımız adını şimdi hatırlayamayacağım katılmış ve onun öyküsü de onun masalı da yayınlanmış orada işte daha evvel katılanlar ve oradaki ders verenleri dinledik bize dinledik bir takım yollar yöntemler önerdiler. Birbirimizle konuştuk, aklımızdaki şeyleri anlattık filan ve e, ben iki haftadır işte o bir buçuk haftadır o masalı yazmaya çalışıyorum. Biraz yazdım da. Sonra da e, biliyorsun benim bir yeğenim var Asya'm e, hı hı. en küçük kardeşimin kızı, 10 yaşında. Asya'yı aradım ve Asya'ya telefonda. Görüşemiyoruz bir de Asya'yla uzun süredir pandemi nedeniyle. Çok özlüyorum gerçekten yani böyle burnumda tütüyor. E, o gün de rüyamda gördüm onu daha küçükmüş filan böyle nasıl sarılıyoruz birbirimize nasıl özlem gideriyoruz filan bunu da anlattım. Bana dedi ki halacığım ben e, masa, şey, rüyaların e, geleceği gösterdiği teorisine inanıyorum. Bence yakında görüşeceğiz.
0: Vay.
2: <gülüyor> ya, i̇yiymiş. İyiymiş. Çok bilmiş bir velet ve çok tatlı gerçekten. Benim için sana masalımı anlatacağım. Ee, ve bana nasıl bulduğunu söyleyeceksin. Bugün tekrar konuşacağız. Ondan öneriler istedim. Ee, sonra anlattım. Bir ejderha var. İşte bir küçük kız var. ki kız e, e, Küçük bir kız olmaktan ve kızlara yapılan muamelelerden pek hoşnut değil. Ee, i̇şte e, nasıl bir hikaye olduğunu ona biraz anlattım. Ve şey dedi hala çok değişik böyle fantezi gibi olmuş fantastik şeyler de var çok beğendim Tabii ben böyle çok onur oldum Asya'ya beğendirmiş olmaktan şimdi tekrar konuşacağız bakalım önümüzdeki haftada yeniden o workshop katılımcılarının oluşturduğu gruplarla yaptığımız şeyleri birbirimize okuyacağız işte birbirimize yardım etmeye çalışacağız, tartışacağız yaptıklarımızı. Çok heyecan verici benim için. İlk defa kendim bir şey yazıyorum. Yani masalları çevirdim, yeniden Türkçe masal diline uyarladım herhalde. Sağda solda yazdığım işte kitapçılıkla ilgili, meslekle ilgili filan yazıları bir yana bırakırsak, böyle yaratıcı yazı anlamında neredeyse ilk defa bir şey yapıyorum. Çok heyecan verici. Şimdi Asya'dan da biraz kopya çekersem bakalım kendimi beğendirebilirsem Asya'ya e, olmuş diyeceğim tabii.
1: E, İyi ki izlenim fena değil anladığım kadarıyla.
2: Evet evet Asya'dan aferini aldım bence beni kimse tutamaz artık.
1: Ya iyiymiş vallahi bir, özellikle uluslararası bir şey olması bence daha da güzel yani o, ya, o kısmı en az konu kadar ilgi çekici.
2: Aslında Cem e, tabi belki biraz da bunu da konuşabiliriz. Hı -hı. Ee, hani şu pandemi sürecinde pek çok şeyin aslında e, uzaktan yapılmasının ne kadar mümkün olduğunu da gördük. Eskiden bir workshop yapılacaksa o workshop için duyurular yapılır. Sen kalkar başka bir şehre gidersin. Yüz yüze konuşursun filan. E, şimdi zoom diye bir şey var ve bu belki pandemiden önce de muhakkak büyük şirketlerde e, kurumlarda filan kullanılıyordu bilmiyorum. Vardı var. evet. Bizim hayatımıza pandemiden sonra girdi. Ee, mesela dün de e, dün de e, şey e, m, İngiltere'de bir arkadaşım var. Aa, sen yok tanımıyorsun pardon. Ee, can karşılaşmış olabilir. Iris diye bir arkadaşım var. Iris hmm. Alman ama uzun yıllardır İngiltere'de yaşıyor ve projeler yapıyor. Birmingham'da yaşıyor. Ben de bir toplantı için gitmiştim Birmingham'a ve ee, orada ıı, rezervuar dedikleri böyle bir yapay göl var. Etrafı da böyle koruluk, ormanlık gibi. Ee, Birmingham bir, bir sanayi şehri. Ee, çok kozmopolit. Böyle kalabalık, ıı, beton, ıı, çirkinlik binaların e, çok olduğu. Gri bir
1: şehirmiş abi öyle Efendim? diyorlar. Ben gri bir şehirmiş sanırım öyle söylüyorlar. Sanayi şehri evet, olduğu için. Evet
2: işte. biraz öyle. İşte ben Birmingham'a gittim Londra'dan trenle geçmiştim Birmingham'a. Tren istasyonuna yakın bir oteldi. Otele vardım sonra Iris ilk varanlardan biriydim herhalde. İris geldi beni aldı ve dedi ki sana biraz şehri gezdireyim. Böyle bir parka gittik biraz çok kalabalıktı orası işte biraz yürüdük falan çıktık. Arkasından bir yerde galiba bir şeyler yedik. Sonra dedi ki rezervara gidelim. Nedir rezervar dedim. İşte böyle, böyle bir şehrin içinde bir şey yakınında bir yapay göl. Birlikte oraya gittik ve orada çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Böyle Balkan göçmeni olduğunu anladığımız bir grup insan vardı ve orada bir tören yapıyorlardı. Mayıs başıydı. Hılrellez bile olabilir belki de Hıdrellez'i kutlayan e, romanlar roman e, Balkan romanları falan olabilir. Tabii o, o, uzun boylu konuşamadığımız için detayları bilmiyorum ama e, böyle beyaz uzun e, bizim çocuklara giydirilen sünnet giysisine benzer e, beyaz uzun gömlekler giydirmişlerdi ayakta yerlere kadar uzanan ama erişkin erkekler genç delikanlılar sonra onları bir rahip olduğunu tahmin ettiğim biri e, gölün içinde suya batırıp vaftiz ediyordu filan. Ve ben de onlardan izin isteyip fotoğraflarını çekmiştim. Böyle bir, Iris o rezervlara çok yakın bir yerde oturuyor. Ama yıllardır bir daha onlarla hiç karşılaşmadığını söylüyor. O bir birlikte gittiğimizde karşılaşmışız. Hmm. Şimdi onunla ilgili bir proje yapıyor. Digital Storytelling diye bir e, projesi var. İnsanlar Rezervuarla ilgili hikayelerini anlatacaklar. Ben de bugünü anlatacağım. Ben de katıldım o projeye. Iris'in davetiyle. Mesela dün de o projenin mensuplarıyla bir Zoom toplantısı gerçekleştirdik. Ve arkadaşlardan bir tanesi bize. Basit bir video programında nasıl video yapabileceğimizi, resimleri, sesleri, ondan sonra müzikleri nasıl yerleştirebileceğimizi ve sonra onu bir kullanılabilir bir video haline nasıl getirebileceğimizi anlattı. Acayip bir şeydi yani evinde oturuyorsun ve Birmingham'dan bir kadın sana ders veriyor. Şahane bir şey yani.
1: Evet ya süper. Bu arada sen bu konuyu anlatırken benim aklıma şey geldi şimdi hep laf laf açıyor. E, farklı kültürlerdeki insanların e, farklı coğrafyalarda aynı şeyi yapması benim hep ilgimi çekmiştir. Ya da aynı şey demeyeyim de benzer şeyi yapması. Hani insanoğlu evet. en nihayetinde e, ne kadar farklı görünse de dünyada da yok.
2: temelde evet. aynıyız.
1: Evet o, o benim çok hoşuma giden bir şeydir yani hep.
2: O, bu, burada şey biliyor musun Cem ben de mesela bunu şeyle ilgili olarak çok düşünüyorum. İşte falanca yemek kimin? filanca türküyü kim kimden aldı o <gülüyor> bizden çağırdı bunlar bana çok manasız geliyor çünkü senin de dediğin gibi aslında çok benzer şeyleri birçok toplumda görüyoruz elbette şey olabilir yani ne bileyim türkü ilkin birinde vardır öbürü duymuştur götürüp biraz modifiye edip kendisi sözlerini yazıp kendi kültürüne kendi diline uyarlamıştır ama buna hırsızlık diyemeyiz
0: yani bir, yani... Bir,
2: bir bilinçli bir şekilde bir kasıtla yapılmıyorsa elbette ee, buna hırsızlık diyemeyiz buna olsa olsa esillemle filan deriz kaldı ki <gülüyor> e, şey yani e, ne bileyim gök kubbenin altında yeni bir şey yok yani benzer şeyleri yapıp duruyor insanlar dünyanın dört bucağında. Evet. kilim desenlerini düşün yani kızıl derilerin kilim desenleriyle işte yörüklerin kilim desenleri Vietnam dağlarında bilmem yaşayan insanların dokuma desenleri, Orta Asya'daki bilmem kimlerin kilim desenleri birbirine benziyor. E çünkü niye? Doğadaki bir takım şeyleri alıp stilize edip oraya işliyorlar. Hepsinin baktığı yer aynı. Hepsini işleyen zihin aynı. Yani temelde aynı.
1: Yani... En nihayetinde modada da öyle zaten şimdi belli şeyleri insanoğlu böyle sınıflandırmayı bir döneme ait e, olduğunu belirtmeyi falan sever ama mesela bakıyorsun mesela atıyorum ellerin modası tekrar moda oluyor sonra 60'lara geçiyorsun 70'lere geçiyorsun bu müzikte de böyle kılık kıyafette de böyle hani yaratıcılığın sınırı yok diyoruz ama belli şeylerde hep eskiden bir e, feyz alma oluyor illaki.
2: E tabii yani ne var işte şey dönüp dönüp aynı şeyleri tekrarlıyoruz tabii moda da filan işin içine acayip bir para boyutu giriyor biraz da ben bana moda endüstrisi büyük bir manipülasyon endüstrisiymiş gibi geliyor <gülüyor> ama hani şey ama işin yarısı doksanlar mıydı acaba? Böyle dar paçalar modaydı. Herkes saracık paçalı pantolonlar falan giyerdi. Ee, o İspanyol paçalı fotoğraflara bakar bakar gülerdik. Vay be ne <gülüyor> pantolonlar. Şimdi yine İspanyol paçalı pantolonlar giyiyoruz. Ee, evet. Yani ikisi de var. Dar paça da var. Geniş paça da var. İşte ne bileyim ee, o uzun sivri yakalı gömlekler şimdi vintage adı altında e, yine e, herkesin bayılarak kullandığı şeyler haline geldi evet öyle işte insan biraz tuhaf bir varlık
1: sen güzel söyledin gök kubbenin altında bir yeni bir şey yok gerçekten bir şey yok yani. yeni bir şey yok zaman. bu arada 25 dakika oldu senin konuşmak istediğin konuyu daha henüz gelemedik
2: gelemedik ben de tam elime attım <gülüyor> ve kitabı üste çıkardım daha evvel söz etmiş olabilirim Whoopi Goldberg'in biri beni tamamlıyorsun derse kaç diye bir kitabı var Garaj <gülüyor> yayınlarından çıkmış bu Öyle evet. acayip bir şey değil yani ne bileyim e, gayet konuşma diliyle günlük dille yazılmış kendi hayatından e, örneklerle falan çok rahat kolay okunan ama ben bana kalırsa e, herkesin okuması gereken bir şey çünkü neden e, çünkü aşkla ilgili böyle m, a, ne diyelim mitler var kafamızda galiba. Evet. Herkesin bir ruh eşi var onu buldu mu dünya cennet olacak falan öyle bir şey yok. Yine daha evvel söz etmiş olabilirim Avustralyalı bir e, şarkıcı ve e, şey var e, komedyen Tim Minchin diye e, bilmeyenleri. Evet evet
0: söylemiştim.
2: Hep, henüz dinlememiş olanlara hararetli öneriyorum Tim Minchin'i dinlemelerini. Yani Tim Minchin lisedeki e, kız arkadaşıyla evlenmiş. Ee, ve If I Didn't Have You diye bir şarkısı var diyor ki eğer e, senin hayatında ben olmasaydım bir başkası olurdu beni sen bulmasaydın bir başkası bulurdu e, bu aşka hafife almak filan değil tam tersine e, Minchin'de e, şarkının ilerleyen kısımlarında e, birbirlerinin ruh eşi olmaları ihtimalinin ne kadar düşük olduğuyla başlıyor çünkü diyor Avustralya'nın işte e, kuş uçmaz kervan geçmez her yerden uzak bir e, kasabasında e, şu kadar kişinin devam ettiği bir okulda altı milyarlık dünyadaki ruh eşimin benimle aynı sınıfa düşmüş olması ihtimali tabii ki pek yüksek değildi diyor. <gülüyor> e, ama diyor sonra işte e, birlikte yaşadık birlikte çok badirelerden geçtik birlikte çocuk yaptık zor günlerimizde birbirimize destek olduk kavga ettik. Neşeli zamanlar geçirdik seni. Çok seviyorum ve sen çok önemlisin benim için. Ee, tabii ki sen olmasan hayatımda bir başkası olurdu. Beni sen bulmasan bir başkası bulurdu ama... ...hayatımda sen varsın diye mutluyum diyor. Ee, öyle bitiriyor, öyle tarif ediyor biraz aşkı. Benim de e, anlayışıma yakın bir şey bu. Ubi Goldberg'in biri beni tamamlıyorsun derse kaç e, söyleyişi... ...biraz şeyi e, yani... Tamamlanmak için yarım olmak lazım. Değil mi? Eksik olmak lazım yani yarısın biri gelecek seni tamamlayacak. Ama seni tamamlayan biri yine kitapta da geçen bir cümle doğru hatırlıyorsam seni tamamlayan biri aynı zamanda seni yıkmaya da e, muktedir. Yani o, o yarıyı çekip aldığında sen yıkılırsın. Niçin yarım ama, olasın? Niçin ama, biri gelsin seni?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bu biraz işte bakış açısıyla alakalı. Mesela Yunan mitolojisinde yanlış bilmiyorsam aşk tarif edilirken işte bu birbirini tamamlama yani sözüm onu aşk tanrısı insan olunu ikiye bölmüş yarısı erkekmiş yarısı kadınmış. Böyle bir anlayışı var. Şimdi insan da birini ya da bir şeyi sevince onu başka bir yere konumlandırmayı da çok seviyor. Şimdi bu ikisi birleşince bu tip söylemler. Artıyor ve e, şimdi bir ilişkinin içinde bunu söylersen e, ya çok fazla rasyonel olmakla karşı tarafın seni suçlama ihtimali yüksek. Ben mesela şunu da duymuştum, Wurper Goldberg'in kitabının ismine yakın bir şekilde. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama bir cümle vardı. Biri bana iyi geliyorsun diye söylerse kaç... Diyordu o da şimdi sen bana iyi geliyorsun diye bir laf da var mesela ama onu da mesela bir kesim sevmiyor. Hani bu biraz bakış açısıyla alakalı. Ona geleceğim ee, yani bir şey bir duyguları yoğun yaşarken kalkıp ya sen benim burayaşim değilsin 6 milyarlık şeyde ROE bulma şansı nedir demek ki yani zor insan daha kolayı sever bence
2: hayır onu onu söylemem gerekmez zaten niye söyleyesin yani öyle ama bir dalga ne lüzumu var
1: hayır tabii ama, ki de ama, e,
2: ama e, şey yani e, olayı düşünürken konuyu, konuya dair düşünürken zihnin açık olması anlamında bir şeyden bahsediyorum ben işte tam söylediğin şey yani işte kadın ve erkek Bütünmüş bir ayrımış onu aşk tanrıçası. Sonra onlar hep birbirini aramışlar filan. Öbür yarımı bulmadıkça mutlu olmayacağım. Ha. Hadi yürü git. <gülüyor> ne mutlu olmayayım? Bütün bir insanım. Önce kendi bütünlüğümü kurmayı, kendi bütünlüğümle kendi kendime mutlu olmayı öğreneyim, bileyim, yaşayayım. Bir başkasıyla paylaşırım tabii ki. Bu başka bir şey. Birlikte daha mutlu olabiliriz. Bu da başka bir şey. Ama birini diğerinin mutluluğunun ön koşulu saymak, ayrılmaz hatta gözden çıkarılamaz bir parçası saymak akıl alır bir şey, bir şey değil. İşte iki gündür sosyal medya çalkalanıyor. Böyle bir astrolog galiba meşhurmuş çok takipçisi falan olan bir bacımız şey demiş... Belki kadın şefkat istiyor, aşk istiyor. Belki bir erkeğin gölgesinde dinlenmek istiyor filan. Abi niye birinin gölgesinde dinlenelim? Yani kendi ağaçların gölgesi dururken. Yani <gülüyor> ne bileyim şey plaj şensiyelerin gölgesi var, ağaçların gölgesi var, tentelerin gölgesi var. Erkeğin gölgesine sığınmak nedir? Niçin ama, yapsın kadın bunu?
1: Şimdi... İşte o az önce dediğim şeye geliyor. Yine bir yerlere konumlandırma ihtiyacından kaynaklanıyor bence bu. Erkek de kadına bakış açısına göre kadını bir yere konumlandırıyor. Kadın da erkeğe bakış açısına ya da ilişkiye bakış açısına göre hayatındaki işte ya da sakat, hayatında...
2: sakatlık zaten bakış açısında. Şimdi hiç duydun mu sen bir tane erkek desin ki ben bir kadının gölgesinde dinlenmek istiyorum. Ya da bir erkeğe önerirsin... Belki adam da şefkat istiyor, aşk istiyor, bir kadının gölgesinde dinlenmek istiyor. Kimse yetmez bu lafı. Ama kadınlara işte zayıf olmak, hatta dün bir şey, e, zor, narinlik zorbalığı diye bir şey varmış, bir kavram varmış. Ben de dün öğrendim. E, hatta bulayım da tam doğrusunu söyleyeyim onu. E, ama evet. mesela erkeklere de, erkeklere
1: de sen onu ararken ben şunu söyleyeyim, şimdi aklıma geldi mesela, erkeklere de şu atfediliyor. İşte e, sığınacak bir liman arıyorum Bö Böyle konuşuluyor
0: ya. Aynı şey mesela. değil
2: Cem. Aynı şey değil. Ya, Sandra Bakti mevzu... diye bir e, felsefeci, Mehmet Akif Koç var e, Twitter'da takipleştiğimiz. E, şey... E, Kültür, e, e, sosyoloji, ekonomi, din e, gibi mevzularla ilgilenen genç e, ve e, çok ilginç e, şeyler e, konuşan, paylaşan bir arkadaş. Ben de ilgiyle izliyorum. Mehmet Akif dün paylaştı. E, Sandra Bakhtin'in literatür, literatüre soktuğu bir terim. Kadınların narin ve zarif olmaları gerektiği yönündeki beklentilerin kadınlar üzerinde yarattığı baskıyı ifade etmek için kullanılıyormuş şimdi sığınacak bir liman aramak başka bir şey birinin gölgesinde dinlenen gölge başka bir şey yani liman kocaman bir şey e niye herkes, kadın da liman olmak limana, limana herkes yani. ihtiyaç duyar ama adam o kadar görkemli o kadar iri ki sen gideceksin onun gölgesine kırılacaksın ve dinleneceksin la havle. Şimdi kadınlara bunları önermek nasıl, nasıl bir kafanın ürünü benim anlamam mümkün değil. Ama işte öbür yarı e, gölgesinde dinlenmek, narinlik zorbalı kadınlar fıtratında var narin kim demiş. Kadınlar bütün araştırmalarla da ortaya konulmuş ki direnç, sebat, uzun vadede e, çaba göstermeyi gereken işlerde erkeklerden çok daha iyiler. Erkeklerin en önemli üstünlüğü fiziksel güçleri. O da çok uzun boylu değil. Dolayısıyla kadınlara böyle siz narinsiniz gidip onun gölgesinde dinlenin, yarımsınız, tamamınızı bulun filan. Yani ben e, işte masalı bitirebilirsem kadınlara hepinizin içinde bir ejderha var. Kanatlarınızı açıp uçabilirsiniz demek istiyorum. Kimsenin <gülüyor> dileyen gelip gölgenize sığsın. <gülüyor> Görüyorsun böyle coştum.
1: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> İlgiyle dinliyorum. Ya Ama gerçekten şimdi biraz yani, da benim,
2: benim belki bu kişisel e, hikayemle ilgilidir Cem. E, yani ben son derece geleneksel bir e, sosyal ortamda doğdum e, ve büyüdüm. Kadınların hakikaten e, erkeklerin izni ve eşliği olmadan kapıdan dışarıya çıkamadıkları bir yerdi benim doğduğum, büyüdüğüm Köy yani şehre 3 kilometre mesafede bir köydü ve o köydeki benim tanıdığım kadınların çoğu o şehre daha hiç gitmemişlerdi belki doktora giderlerdi hastalanırlarsa öyle canlıları istedi alışverişe gidecekler falan asla öyle şeyler söz konusu değildi ve benim okula gitmem büyük bir olay oldu yani kız çocuğu tek başına gidecek gelecek, kız okuyacak da ne olacak filan. Dolayısıyla ben bu kadınlara yönelik bu türden ayrımcı ve şeyi de biliyordum yani nitekim işte ben 10 13 14 yaşındayken ailem çok talihsiz bir takım şeyler yaşadı. Ailenin erkekleri memleketten çıktı gittiler ve ben o yaşımda ailenin bütün dışarıdaki işlerini hallettim. Bankalardaki, postanedeki, devlet dairelerindeki, mahkemedeki o küçücük yaşımda bir sürü şey yaptım. Kim? Birçok oğlan çocuğu yapamaz. Dolayısıyla böyle bir bana narinlikten, kırılganlıktan bir de yani bu yeryüzünün bütün çilesini kadınlar çekiyor bütün yoksulluğunu yoksunluğunu acısını sonra kırılgan olan da kadınlar oluyor. Ha, vallahi ağzımı posaçacağım yani. Küfür <gülüyor> edeceğim etmiyorum ama. Kendimi tutuyorum. Yani niye kadınlar narin olsun? Kim demiş? ağzınızı toplayın ne? Narin sizsiniz. <gülüyor> Böyle demek istiyorum.
1: Na narin babandır falan.
2: Ben <gülüyor> <gülüyor> e, şey e, bu söylemlerden hiç hoşlanmıyorum. Ve e, gerçekten bir kadının kendine yapabileceği bunu böyle e, bizi dinleyen genç kadınlara da e, böyle onlardan e, biraz daha e, büyük ve deneyimli biri olarak bir kadın olarak söylemek istiyorum. Yani sizi sizden başka kurtaracak, size sizden başka iyi gelecek hiçbir şey yok. Kendinizle ilgilenin, kendinizi mutlu edin, kendinizi geliştirin, kendinizi şımartın, kendinizi... Ee, anlayın kendinizle uğraşın aa, kendi kendinize mutlu olduğunuz zaman kendi kendinizle e, hayatınızdan memnun olduğunuz zaman zaten bir başkası hayatınızda olduğunda her şey daha da iyi olur ama ben mutsuzum aa, narinim biri gelsin beni mutlu etsin gelip, o gelen biri sonra hmm, başına bela oluyor. hayatını alt üst ediyor. Bir sürü şey oluyor yani. Ya eskiler... bu
1: konuda pardon kestim. Söyle söyle. Bu konuda ama mesela bizde toplumda erkekler için de baskı yaratabilecek şeyler var. Mesela şimdi aklıma geldi. söyleyeyim. Mesela bir erkek bir kadının evine yerleştiğinde hemen iç güvesi diyorlar. Ya mutlularsa kim kime yerleşir, yerleşsin kardeşim. Ne diye böyle hemen şey yapıyorsunuz yani? Bizim toplumumuzda o çok o, o şablonlar çok var yani.
2: E, öyle yani tabii. Bu, ve
1: bunları bu, bu tip şeyleri hazmedebilmek kadın için de erkek için de zor. işte bu dış baskıları bunları biraz şey yapmak sallamamak lazım. Yani.
2: Sallamamak lazım. Salla gitsin diye kitap yazmış kadın. Evet. Sallamamak lazım. Çünkü yani
1: ki, benim. E,
2: kime ne? Kimi ne ilgilendirir? İki kişinin arasındaki şey kim kimin evine taşınmış, kim kimin evine girmiş çıkmış, kimi ne ilgilendirir? Hiçbir şekilde ilgilendirmez ama dediğin gibi yani onun o iç güveysi. E ne olmuş? Bütün kadınlar gidip eşlerinin evinde yaşıyorlar. Birkaç tanesi de gelsin kadın evinde yaşasın. Ne var bunda?
1: Evet işte derdi başkasına düşüyor.
2: Hmm, evet ama işte... Yani bizim toplumumuzun en önemli sıkıntılarından biri el bu ne der. E, evet. bu ne evet, der yani, diye yaşıyoruz. Çok... El bu ne Yap. der diye davranıyoruz. Ve bize çocukluğumuzdan itibaren aman dikkat edin el bu ne der. Yahu ne derse desin el bu kendi <gülüyor> işine baksın filan diyebilsek o noktaya geldiğimizde hayat kolaylaşıyor ben sana söyleyeyim.
1: Kesinlikle öyle ben aynı katılıyorum zaten ben o yapıda El deriz. bu hani...
2: kendi işine <gülüyor> baksın e, ne derse desin. Evet. Aynen
1: ben, ben mesela ilişkilere şöyle bakıyorum en temel şeyde mesela iki insan e, yalnızken ki mutluluk seviyesini koruyabiliyorsa bir ilişkide veya yukarı çıkartabiliyorsa o okeydir evet, aşağı yani çekiyorsa bir şey. onda bir, bir birbirlerine,
2: birbirlerine yük eziyet haline gelmiyorlarsa Heh. birbirlerine aşağı çekmiyorlarsa değil mi
1: aynen öyle yani aşağı duruyorsa sıkıntı var yani
2: ben mesela birçok kadının e, bu, bunu bu çok konuşulan bir şeydir birçok kadının bir ilişkiden çıktıktan ya da boşandıktan sonra çok daha e, kendini e, gerçekleştirme anlamında e, daha ileri gittiğini, daha iyi şeyler yaptığını, daha başarılı olduğunu filan görüyorum. Çok örneği çok.
1: Evet çünkü, çok var.
2: Evet çünkü e, erkekler, erkeklerin bir kısmı e, kadınların... E, Yapmak istediği şeylere engel oluyor. Gitmesen olmaz mı? Yapmasan olmaz mı? Şimdi ne gereği var? Ama birlikte olacağımız zamandan çalacaksın. Halbuki kendi, kendi işiyle ilgili olduğunda bütün bunlar hiç söz konusu olmuyor. Ve kadın e, ilişkiye daha çok zaman ayıran, daha çok emek harcayan, daha çok e, özveride bulunan taraf haline geliyor. Ve sonra bir gün canına tak edip o ilişki bittiğinde... Kadın bakıyor ki aa ne çok zamanı varmış, ne çok enerjisi varmış, neler de yapabilirmiş ve yapmaya başlıyor. Evet. Ve daha mutlu olduğunu görüyor.
1: Yani e, ama işte o insanların birbirine o nefes alacak şeyi sağlaması lazım ilişkilerde her türlü. Bu bir. İkincisi empati kurması lazım. Bu da iki. Ondan e, sonra en, gider hepimize,
2: Bütün ilişkilerde en öncelikle lazım olan şey gerçekten. Bugün e, Twitter'da bir şey okudum. Galiba bir gemi kaçırılmış. Korsanlar bir gemiyi ele geçirmişler. Bir denizci e, e, e, makine mühendisi denizci bir e, e, genç adam da e, işte dört tane zodyak botun bir koca gemiyi nasıl ele geçirebileceğini size anlatayım deyip bir e, dizi e, tweet yazmış ve korsanların nasıl çalıştığını ve nasıl gemilere ele geçirdiğini anlatıyor. Ve sonunda da diyor ki yani bir, e, bunları söylemeden önce yazdıklarımı okuyup biraz empati yapmayı deneyin. E, ve yazdıkları gerçekten çok zorluk koşulları anlatıyor. Yani bunun gayet mümkün olduğunu orada canları kelle koltukta e, bir e, durumda. E, rehin kaldıklarını vesaire hani okuyup da empati yapmamak mümkün değil ama e, keşke e, adamcağıza bunları söyletmeden e, <gülüyor> empati yapabilsek de öyle her okuduğumuz şeye karşılık atıp tutmasak e, ama işte şey sosyal medyada öyle bir yer yani sosyal medyanın e, böyle bir takım e, gerçekten e, hastalıklı tipleri var e, e, orada oturup kime nasıl laf yetiştirebilirim Kime nasıl laf çakabilirim filan diye bekliyorlar adeta. Ben böyle bakın dehşetle de izliyorum bazen. Yani e, şey işte bu e, gemi kaçırılması olayında olduğu gibi muhtemelen denizcilik hakkında hiçbir şey bilmiyor. Muhtemelen korsanlar nedir, nerede, nasıl iş yapar, bir gemiyi nasıl ele geçirir, hiç bilmiyor. Ama şeyi biliyor. Korsanların zodiyatları var. Gemi de çok kocaman. O zaman ele geçiremezler. Ben o zaman buraya bir Laf sokayım. Hmm. Yani işini, git, bir kişi git bir şarkı dinle bir <gülüyor> yürüyüşe çık. Ne bileyim e, kitaplığını düzenle varsa ya da işte e, mutfağa gir yemek yap bir kek pişir insanlar yesin hiçbir evet, evet. yok niye kötülük saçıyorsun etrafa evet. anlamak mümkün değil.
1: <gülüyor> vallahi güzel söyledin ne diyeceğim? E, ama vallahi yok. öyle her
2: yani. <gülüyor> e, Öyle. E,
1: i̇stersen kitaba geçelim mi yavaş? Evet
2: et. kitaba geçelim. 46 dakika olmuş. Bugün aslında ben şeyi Vupi e, Goldberg'in kitabını önermek istiyorum. E, Devasa İlişkiler Kitabı. Biri beni tamamlıyorsun derse kaç? E, dediğim gibi e, gayet günlük konuşma diliyle, samimi bir dille yazılmış. Öyle acayip büyük, inanılmaz bir içeriği yok ama Bunları derli toplu okumak, Uppi e, Goldberg gibi e, e, Hollywood'da e, bir e, siyah kadın olarak bir ömür geçirmiş e, bilge bir kişiden ilişkilere dair e, bir bakış açısına görmek için, bir takım tavsiyeler almak için gayet e, güzel bir kitap. E, ben e, her ne kadar Whoopi'yle büyük ölçüde aynı fikirde olsam ve çok iyi bana söyledikleri çok yeni bir gibi gelmese de Değerli Toplu okumak iyi geldi. Onun için herkese öneriyorum. Ee, biri size beni ta tamamlıyorsun derse kaçın. <gülüyor> Kendiniz <gülüyor> tamam olun yeter. Bugün de böyle şey e, tavsiye ve öğüt verme günüm diyeyim galiba. Estağfurullah tabii kimseye tavsiyede e, ya da öğütte bulunmak gerekir. Haddim değil ama işte ben ben de kendi bildiklerimi söylüyorum. Yani kendime doğru gelen şeyleri söylüyorum. Ee, size doğru gelmeyenleri ayıklayın. Bir kulağınızdan girsin öfüründen çıksın. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
0: Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.